0: Frédéric Chaudier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien à l'occasion de la journée mondiale contre le SIDA. Vous avez dirigé le film Révolution SIDA, un film qui souligne les dysfonctionnements politiques et sociaux autour de la lutte contre le SIDA. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous donner un aperçu des principaux constats de ce que vous avez découvert en faisant ce film
1: eh ben, D'une part, merci beaucoup de votre invitation. Euh, oui, alors ce film n'était pas du tout initialement, et ça ne l'est pas d'ailleurs à l'arrivée, un désir de ma part de revenir sur l'histoire du VIH. Alors bien entendu qu'à certains moments, il y a des références historiques dans le film, mais le, tout le projet était de chercher à comprendre où en était la lutte contre le VIH dans le monde. Alors dans le monde, c'est un bien grand mot, puisque nous n'avons pas fait le tour du monde Malgré tout, on s'est quand même euh, attaché à des pays historiquement touchés tels l'Afrique du Sud, des pays qui posent problème, et peut-être euh, y reviendrons-nous, la Russie et la Chine, la Thaïlande pour des aspects euh, historiques et politiques. Et puis aussi, bien entendu, parce que ce pays a été très sévèrement touché euh, à l'époque à laquelle l'épidémie était extrêmement flambante, et aux États-Unis. Donc bon, c'est un tour du monde partiel. Néanmoins, ça permet de mettre en relation à la fois des avancées qui ont eu lieu, c'est très clair, hein, au, au fil des 40 dernières années, puisque cette année, euh, on célèbre la découverte officielle du VIH. Mais ça permet de, de, de voir un certain nombre d'avancées, bien entendu les avancées scientifiques, les avancées en termes de mise à disposition de, de médications nécessaires à combattre le virus. Mais aussi, ça met au grand jour un certain nombre de reculades, d'une certaine manière, ou en tous les cas, d'états de stagnation, voire de reculades, dans des pays qui euh, ont des problèmes avec la démocratie, ont des problèmes avec euh, la liberté de chacun à euh, se ressentir et à vivre tel qu'il se ressent, ou elle se ressent bien entendu. Donc, toutes ces choses-là étaient constitutives du projet. Mais pour ça, il ne fallait pas que je reste dans un environnement, évidemment, franco-français. Il fallait que j'aille voir ailleurs, en France, on a coutume de dire depuis des années qu'en substance, le problème est réglé. Et c'est d'ailleurs la réponse qui m'avait été faite par des autorités sanitaires qui auraient pu contribuer au financement du film, mais qui ne l'ont pas fait. Pour deux raisons. Encore une fois, parce que ces autorités considéraient qu'il n'y avait plus de problème avec le VIH sur le territoire français. Et pour une seconde raison, qui était que j'allais voir ailleurs dans le monde, et par voie de conséquence, une instance française n'était pas concernée par un film qui allait voir ailleurs dans le monde. Donc, le film en question, malgré tout, a existé, sans ces financements-là. Mais, donc, a voyagé, a vu combien euh, les acteurs associatifs, les ONG, euh, bataillaient sur le terrain pour obtenir des choses, euh, pour venir en aide aux personnes euh, qui le nécessitent, euh, et que dans le même temps... Il y avait un certain nombre de freins, et sans doute y reviendrons-nous. Parce que l'une des questions que je me posais en débutant ce, cette aventure, c'était de savoir si, oui ou non, euh, ce serait tel que l'a annoncé euh, Onucida, euh, la fin de l'épidémie en 2030. Donc, c'était vraiment de se poser la question si c'était possible, c'est-à-dire si les, les étapes, donc 2020 avec le 90, 90, 90, puis 2030 avec l'éradication du virus, étaient possibles. Et ce que j'ai vu au fil de ces tournages, c'est que malgré la volonté objective d'ONU-SIDA, auquel je ne fais évidemment aucun procès, parce qu'ONU-SIDA est là comme une forme d'inspiration que sont censés suivre les, les États euh, constitutifs, hein, mais euh, malgré les efforts d'ONU-SIDA, malgré les efforts des associations, des ONG, euh, de toutes les personnes concernées par la lutte contre, contre cette, euh, cette épidémie, euh, je ne pense pas qu'en 2030, la problématique du, du VIH-Sida soit derrière nous, sauf une forme de révolution scientifique et de mise à disposition des médicaments nécessaires. Mais il y a quand même très très peu de chance parce que les États, enfin un certain nombre d'États, sont exactement à contre-courant de ce qu'il faut faire pour lutter contre ce virus.
0: Alors justement, euh, à l'occasion de la journée cette année, ONU-SIDA et l'ONU appellent à, à confier le leadership de la lutte contre le sida aux communautés. Vous évoquez justement euh, leur action, l'action qu'elles ont menée dans les divers pays sur lesquels vous avez posé votre regard et les freins qui leur sont posés. Pouvez-vous nous en parler, nous donner quelques exemples
1: Alors... Déjà, pour commencer, j'ai le plus grand respect et la plus grande euh, admiration pour toutes ces personnes qui quotidiennement se battent au sein de ces associations, quelles qu'elles soient, de lutte contre le VIH, et quelle que soit la population ou les populations auxquelles elles s'adressent. Ça, c'est le premier point. Euh, elles font un boulot admirable, elles secouent autant que possible les autorités euh, de, de leur pays, les autorités sanitaires, entre autres. Elles lancent des appels qui sont entendus par ONU-SIDA, par exemple, et qui ne le sont pas inévitablement par les, les gouvernements de leur pays. Donc, il y a des progrès. En, en Afrique du Sud, par exemple, il y a des ONG. Je pense à Treatment Action Campaign, par exemple. Je, bon, il y en a certaines autres. Le, le lieu, le NCOSI Haven de Gail Johnson, euh, qui recueille des femmes qui ont été, pardonnez-moi l'expression, foutues à la porte de leur village parce qu'elles étaient séropositives lorsqu'elles n'ont pas été, euh, euh, pour certaines, lapidées, ça s'est vu. Donc elle recueille toutes ces femmes, elle recueille les enfants aussi, orphelins, du sida, et elle fait un travail absolument admirable, euh, Gaëlle. Donc j'ai eu la chance de la rencontrer. Voilà, il y en a d'autres, comme euh, Edwin Cameron, qui est euh, juge à la Cour constitutionnelle euh, en Afrique du Sud, qui a été le premier homme blanc conjointement à déclarer son homosexualité et sa séropositivité ça c'était en 1992. Et depuis lors, il ne cesse d'arpenter, que ce soit les collèges, les lycées, euh, les scènes des différents événements mondiaux euh, autour du VIH-Sida, pour porter la parole de la lutte contre le VIH, d'une part, et d'autre part, pour porter la parole de l'acceptation de personnes, entre guillemets, différentes. Et ça, c'est très, très important aussi. C'est-à-dire qu'il y a en gros deux jambes pour lutter contre le VIH-Sida. Il y a l'agente, bien entendu, euh, scientifique, médicamenteuse, euh, et de mise à disposition des traitements, ça va de soi, et les plus performants possibles aussi, bien entendu, partout dans le monde. Et il y a aussi tout ce qui a une relation avec la société civile, c'est-à-dire les droits des personnes. et Edwin est dans cette veine-là, c'est-à-dire qu'il il lutte pied à pied pour faire reconnaître le plus possible le droit des personnes, qui est euh, extrêmement souvent le premier frein lorsque ce droit est contesté, euh, le premier frein à une lutte efficace contre le virus.
0: Vous évoquez justement les, les droits. Euh, dans votre film, Michel Sidibé évoque euh, la lutte contre le sida en tant que euh, lutte euh, et, et revendication des droits. Aujourd'hui, on voit dans beaucoup de pays ces droits reculés. Aussi. Vous vous êtes rendu en, en Russie Qu'avez-vous pu constater Est-ce que vous pouvez euh, expliquer concrètement ce que ça veut dire pour la lutte contre le sida et pour les personnes dans ces pays où les droits, justement, sont euh, contestés
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs points. D'une part, enfin, dans la lutte contre dans, dans un certain nombre de pays, ce qui n'est plus le cas en France. En tous les cas, de manière extrêmement marginale, heureusement, la transmission du VIH ne se fait plus par voie d'injection pour les usagers de drogue, par exemple. Donc, en en revanche, en Russie, il y a beaucoup d'usages de drogue. Et toute la politique de prévention, cette branche-là, si je peux m'exprimer ainsi, la transmission de l'épidémie, toutes les voies qu'on connaît, c'est-à-dire les seringues mises à disposition, évidemment, propres, c'est-à-dire à usage unique, la méthadone, etc., tous ces outils-là sont interdits en Russie. Donc déjà, pour la population des usagers de drogue, il est impossible d'avoir accès à ces outils qui, pour beaucoup d'entre eux, pourraient les faire décrocher et, en décrochant, éviter de s'infecter et, pour ceux dont c'est déjà le cas, d'en infecter d'autres. Donc ça, c'est un premier volet. Et les usagers de drogue tombent sous le coup de la loi aussi. Et donc, bien souvent, ce qui se passe, hein, c'est qu'ils finissent en prison et que, bon, je n'ai pas beaucoup de dessins à faire sur l'état des prisons russes, mais euh, bien souvent, euh, ils contractent d'autres euh, maladies lors de leur séjour en prison et euh, ils peuvent finir par en mourir parce qu'ils euh, chopent des pneumonies, euh, etc. Bon, moi, je ne suis pas médecin, mais en tous les cas, c'est ce qui m'a été rapporté. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que... <coughs> L'homosexualité, le transgenre, etc., tout ça, c'est considéré comme une déviance en Russie. Moyennant quoi, et là, ça ne vous, vous aura pas échappé, puisque c'est extrêmement récent, il y a une loi euh, de mémoire la semaine prochaine qui va passer à la Douma et qui, sans aucun doute, sera votée, puisque la Douma est quand même sous les ordres de Poutine, euh, qui va renforcer l'arsenal législatif contre les populations homosexuelles. Donc, toutes ces populations, et je ne parle pas, évidemment, des travailleuses du sexe qui, elles, sont sous pression constante sous menace constante et ont énormément de mal à faire respecter leurs droits. Donc comment avoir l'ambition de lutter contre un virus lorsque les populations cibles de, de ce virus ont tellement peur, sont tellement sous une chape de plomb de leur État qu'elles n'ont aucun désir d'aller se faire dépister. Et non quoi, l'épidémie, évidemment, est forcément rampante en Russie et dans un certain nombre de, de, de pays euh, amis de la Russie, dans lesquels les droits humains sont quand même extrêmement peu respectés et où la démocratie euh, euh, n'est qu'un mot qui va bientôt disparaître de leur dictionnaire.
0: En tournant le film, qu'est-ce que vous avez pu constater, vous, sur place, en Russie
1: ce que j'ai pu constater, c'est que d'une part, j'ai pu constater qu'il y avait des personnes absolument formidables qui prenaient, prenaient des risques énormes pour essayer de porter, entre guillemets, la bonne parole, c'est-à-dire euh, de diffuser euh, tout ce qui est littérature de prévention dans des clubs gays, par exemple, qui évidemment sont des, des clubs euh, qui sont cachés, des gens qui, qui sont dans des bus et qui accueillent des populations, des hommes et des femmes usagés de, de drogue pour leur venir en aide. Euh, surtout dans les périodes hivernales, où là, évidemment, c'est encore plus euh, rude. Ce que j'ai pu constater, c'est beaucoup de courage de toutes ces personnes, beaucoup de dévouement aussi, et beaucoup d'autisme, entre guillemets, de la part des gouvernants. C'est-à-dire que ce sont des populations dispensables, c'est-à-dire ce sont des populations que euh, Poutine et son gouvernement, auquel ils nient toute existence, et ils n'ont qu'une seule envie, c'est s'en débarrasser. Donc il y a une forme de projet politique derrière ça, c'est-à-dire qu'effectivement, à ce compte-là, on peut considérer qu'en Russie, je ne sais pas à quelle échéance, mais il n'y aura plus le VIH. Mais non pas parce que le virus aura été correctement combattu, mais parce que les personnes qui en sont porteuses ou potentiellement porteuses ou qui font partie des communautés LGBTQIA+, ou usagers de drogue, le projet, c'est de les faire disparaître. Donc c'est ça qui est odieux et c'est aussi ça que j'ai constaté, c'est-à-dire qu'il y a une grande violence à l'égard de ces populations qui ne demandent encore une fois qu'une seule chose. Il n'y a pas de dans ces populations, il n'y a pas de chose qui dit euh, « sois gay, c'est vachement bien ». quoi, euh, Il y a juste un désir d'avoir des droits égaux à son voisin, quand bien même euh, il y a une différence d'orientation sexuelle ou que sais-je. Voilà, donc c'est ça le, le triste constat. Et dans ces conditions-là, et bien entendu, encore une fois, la Russie n'est pas le seul pays à être dans ce cas-là, il est quand même très, très difficile d'avoir pour ambition de combattre, des de vaincre définitivement un virus.
0: Justement, donc, vous vous êtes interrogé sur la, la possibilité d'arriver à mettre fin au virus et Onucida appelle aujourd'hui à miser sur ces communautés pour qu'ils prennent le leadership. Est-ce que selon ce que vous avez pu constater, cela a un sens et, et cela pourrait justement donner l'élan nécessaire
1: alors oui, évidemment que ça a du sens, parce que les communautés, les associations, les ONG en question sont évidemment les plus à même de connaître les besoins des populations qu'ils représentent. Donc évidemment que ça a du sens. En plus, il y a une, une forme d'agilité dans toutes ces organisations que n'ont pas forcément les États. Donc ça a du sens. Ça a du sens aussi de faire remonter euh, des besoins, des risques, plus rapidement. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs qui sont en capacité de le faire que euh, les ONG et les associations euh, concernées. Maintenant, l'un des risques, hein, c'est qu'il y ait une limite à cette politique. C'est-à-dire que considérer que tous ces acteurs de la société civile soient les plus à même de faire, sans aucun doute, mais il y a une sorte de plafond de verre, c'est-à-dire qu'il y a quand même la présence des États. Et sans l'apport des États, et ça, c'est mon avis personnel. Après, je, je, encore une fois, je ne suis pas spécialiste en toute chose, loin de là. Mais il me semble que sans le concours des États, il y aura un plafond de verre pour ces associations, ONG, euh, représentations de, de communautés. Euh, on, on ne peut pas faire sans les États. Et lorsque les États empêchent ou sont trop lents, à un moment donné, on se retrouve dans une sorte de tension. C'est-à-dire qu'il va y avoir, évidemment les associations et les ONG qui vont aiguillonner en permanence pour obtenir des choses, pour obtenir davantage de médicaments, euh, davantage de, de documents de prévention, davantage de plein de choses. Et à un moment donné, ça en passe aussi, pas forcément uniquement, mais ça en passe aussi par les États. Et lorsque les États, en plus, interdisent et sont donc un frein, au-delà même d'être lents, euh, ça me paraît compliqué pour ces associations-là d'être réellement... Euh, efficiente, au point où Onisida aimerait qu'elle le soit.
0: Alors, je, je vous parle en tant que directeur donc, de ce documentaire Révolution SIDA, et non en tant qu'expert sur le SIDA ou euh, militant quelconque particulier. Par rapport à ce que vous avez pu constater en, en dirigeant ce documentaire, donc vous avez mentionné qu'une de vos questions principales, c'était est-ce qu'il est possible d'arriver à, à la fin de l'épidémie pour 2030 Quelle est votre conclusion
1: bah, 2030, c'est dans moins de 7 ans dans presque six ans, il y a des progrès euh, incroyables hein, qui ont été réalisés. Bien entendu, je, je ne le conteste pas, et c'est vraiment lorsqu'on voit d'ailleurs l'évolution les, les, des chiffres des personnes qui sont infectées euh, chaque année depuis le début de l'épidémie et maintenant, et depuis 2010 et maintenant, il y a eu des bons incroyables qui ont été réalisés, bien entendu. Mais il y a plusieurs choses. Encore une fois, il y a certains États qui nient d'une certaine manière ou qui sont dans une forme de déni ou dans une sorte de projet politique visant à et éradiquer non pas le VIH, mais les populations qui sont concernées par le virus. Donc, sans le concours de ces États, qui sont des États assez massifs, on parle de la Russie, mais je pourrais aussi vous parler d'une autre manière de la Chine, qui n'a pas totalement le même projet politique, mais qui n'est pas tellement enclin à respecter les droits humains pour la communauté LGBTQIA, par exemple qui pendant longtemps a été dans un déni total de ce qui se passait dans plusieurs régions centrales de la Chine, à savoir un monumental scandale du sang contaminé. Donc il reste encore, pardonnez-moi expression, beaucoup de vestiges. C'est-à-dire, moi j'ai rencontré des personnes infectées par transfusion sanguine lors de la période flambante de l'épidémie là-bas, et elles n'ont pas suffisamment de quoi se soigner, les trithérapies qui sont mises à leur disposition sont des trithérapies qui, au bout d'un moment, deviennent inefficientes. Et comme elles n'ont pas d'argent et que les trithérapies suivantes sont payantes, elles ne peuvent pas se soigner correctement. Donc, dans ces circonstances-là, si les grands pays sont des empêcheurs de résoudre la problématique de, de cette épidémie, et là, je ne parle que du virus, parce que la question des droits humains, de toute façon, restera euh, toujours en suspens. Ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de fin de cette épidémie VIH en 2030 si l'ensemble des pays du monde n'acceptent pas de contribuer massivement, et je ne parle pas uniquement économiquement, c'est-à-dire aussi politiquement, dans le respect des droits humains des populations concernées. Donc, et malheureusement, au regard de l'État du monde, je ne peux pas être très optimiste en la matière. Et là, on n'a même pas parlé... Euh, de l'ensemble des pays du Golfe, de l'Iran, qui sont des grands pays, et qui évidemment contestent leurs droits à la communauté LGBTQIA. qu'il y a plus.
0: Ou des pays africains aussi, qui commencent oui, à, évidemment. à criminaliser. encore
1: Absolument. C'est-à-dire ouais. que là, on est dans une période assez régressive, quand même, à, à plein d'égards, mais entre autres à ce sujet malgré les progrès qui continuent d'être réalisés dans le domaine de la science pour certains pays dans la mise en place de dispositifs d'accès au traitement, etc. C'est une réalité. Mais euh, c'est un peu euh, chercher à, à vider l'océan avec une petite cuillère, quoi, à certains moments. En tous les cas, ça donne un peu ce sentiment-là. Et pour autant, je, je ne veux pas, en cette veille de, de, de 1er décembre, euh, me montrer euh, totalement défaitiste. C'est-à-dire que les combats menée par toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer et évidemment beaucoup beaucoup d'autres que je n'ai pas rencontrées qui œuvrent quotidiennement, c'est absolument fondamental. Parce que sans ce lien-là, c'est la catastrophe. Donc, au moins, on se maintient dans une zone du possible par leur action, par leur engagement et par leur dévouement. Et ça, il euh, bah, y a quelque chose d'extrêmement euh, beau et émouvant à le constater. En tous les cas, c'est ce que j'ai constaté en faisant ce film.
0: Est-ce que vous avez un message, vous avez évoqué donc la veille du, du 1er décembre, vous avez un message que vous souhaiteriez euh, partager
1: Alors, Je vais vous donner deux. J'aimerais effectivement que, que tout le monde comprenne. Euh, bah, moi, j'ai plusieurs défauts. Je suis blanc, j'ai plus de 50 ans et je suis hétérosexuel. Et pourtant, je considère que le VIH et sa suite, le sida, sont des problématiques qui me concernent totalement, parce que je suis extrêmement attaché aux droits humains. Donc, on n'a pas forcément besoin de faire partie d'une communauté identifiée LGBTQIA+, pour être très, très concerné par cette problématique et par les douleurs qu'endurent beaucoup, beaucoup de personnes. Et j'aimerais que... Euh, alors, évidemment, je ne suis pas le seul, bien entendu, et heureusement... Mais j'aimerais qu'un certain nombre de dirigeants se disent aussi ça, c'est-à-dire qu'on peut être blanc, avoir plus de 50 ans, être aux manettes d'un pays, et pourtant être très très en alerte sur la question des droits humains, parce que c'est l'une des clés de la résolution de cette épidémie, et d'ailleurs pas uniquement de cette épidémie. Mais dans le même temps, j'ai conscience que l'homme n'est pas un être, l'homme avec un, un H majuscule, n'est pas un être doué de sagesse, donc, je suis assez circonspect quant à la possibilité de vaincre. En tous les cas, je suis très, très convaincu de la possibilité de chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce que j'ai essayé de faire en faisant ce film et euh, c'est ce que j'essaye de faire en, en continuant d'en parler.
0: Merci beaucoup, Frédéric Chaudier.
1: Merci à vous.